1: Hello, bienvenue dans Ça reste entre nous. Je m'appelle Pierre Orlac et j'ai fondé Bababam, un studio de création de podcasts. Tous les 15 jours, je troque une heure de repassage contre une heure à poser des questions à des gens passionnants et passionnés. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la grande et énergique Camille. Camille, c'est une jeune femme qui dit tout haut ce qu'elle veut du moment que cela fait avancer la discussion. Ancienne élève à Ferrandi, l'école d'excellence de cuisine, Camille a tout quitté pour faire vivre son projet « Je m'emballe clito ». Son objectif, libérer la parole des femmes. Avec Camille, on parle d'adoption, de Madagascar, de terreur en cuisine. Écoutez-la dans « Ça reste entre nous », le dernier endroit où l'on parle à bâton rompu. Salut, Camille. Yo. <rire> je suis ravi de te, de recevoir dans un reste entre nous. Alors, dis-nous où on est et quel lieu tu as choisi pour cette, cette interview.
0: Alors, là, on est au Hoxton. Donc, euh, à la base, c'est un hôtel, mm-hmm. euh, à Paris, un Grand Boulevard. Mais en fait, ils ont un espace restaurant, terrasse, juste de dingue. Et moi, ça a été depuis, ben, en fait, depuis que je commence vraiment à bosser que sur Jean-Baptiste et que c'est devenu clairement mon bise, euh, c'est mon espace de coworking, quoi. Avec mon associé, avec toutes les personnes avec qui je bosse. Parce que l'endroit est jusqu'à canonissime. Ils ouais. servent à manger de 7h à 2h du matin. Donc euh, bon, moi, quand je bosse, c'est mes horaires. Quoi. Et en tu plus de,
1: de 7h à 2h du matin
0: Ouais, ça m'arrive. Ouais. Ah, ouais. Et en plus de ça, il y a 4 cartes différentes. Donc moi qui suis très portée sur concrètement ce que je vais pouvoir manger pendant cette plage horaire, euh, franchement, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu. Et c'est un des seuls endroits à Paris où tu peux prendre... Un café de 7h à 2h du matin, il n'y a personne qui va te faire chier ou te faire comprendre que. Vous voulez reprendre autre chose?
1: D'accord. Donc, <rire> Donc euh, <rire> le bon j'adore. plan.
0: J'adore. Ouais, terrasse, pas terrasse, il y a quatre espaces différents. Non, franchement, c'est, c'est un délire.
1: Bon. Et qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Là, on, on se retrouve un lundi. Qu'est-ce que tu fait? Tu passé un bon week-end?
0: Ouais, j'ai passé un super bon week-end. Euh, hier, j'ai fait... alors hier dimanche, j'ai fait une dédicace euh, ah ouais. dans une librairie qui s'appelle La Moitrieuse dans le Marais. Donc j'ai préparé euh, parce qu'en fait à chaque fois que je fais une dédicace, je fais un espèce de talk avant sur un sujet que j'ai choisi donc j'ai préparé le, le sujet. Samedi, euh, j'étais à un event à The Family. D'accord. Incubateur. Qui était donc en tu des... fais
1: partie ou Non non Pain, non pas hein. du...
0: Non non pas du tout, mais euh, en fait, il y avait un événement organisé par Abrico et euh, c'était un débat sur pénis et préjugés. C'était Qu'est-ce super. que c'est Abrico
1: Tu peux expliquer Abrico,
0: ouais, c'est un site de rencontre féministe. D'accord. Qui en fait, euh, ça fait quoi Ça fait deux ans qu'ils ont lancé ça. Et ils organisent régulièrement des débats. Et là, euh, c'était pénis et préjugés. J'ai trouvé ça génial. Et ils avaient invité des créateurs et des créatrices pour Très euh, tu vois, tenir les stands
1: donc tu me parlais de ce, ce site de rencontres féministes c'est, ouais. il, faut, il faut être féministe pour enfin euh, il faut se sentir féministe pour bah, s'inscrire ou, ou, sur ce site
0: m- ouais je dirais en fait c'est surtout dans la démarche en fait c'est à dire qu'il n'y a pas du tout euh, tout ce côté euh, les femmes sont des marketing qu'on peut retrouver sur Tinder où on swipe, on swipe on swipe on swipe et on finit accro à ça enfin c'est pas du tout le concept mais c'est surtout que euh, ils, eux ils veulent vraiment du réel ils veulent faire des rencontres par D'accord. leur application et du coup sur leur ligne édito ils le font même dans la vraie vie ils organisent pas mal de débats et du coup je suis allée vendre mon livre à abrico parce qu'en fait la première conférence c'est moi qui l'avais organisé avec eux et je faisais partie des, des speakers du coup on s'était dit bon bah écoute autant, euh, autant revenir quoi et vendredi je me suis collée euh, <rire> toute la journée, à, de, de, de 15h à, à minuit quoi
1: c'est une plage horaire moins longue que quand tu travailles
0: ouais mais parce que j'aurais c'est pas su acheter 9,5 grammes dans chaque œil enfin bref scandale qu'on a le truc
1: <rire> très bien donc, aujourd'hui donc as une grosse actualité parce que justement euh, je m'emballe Clito bah c'est devenu un livre c'est devenu plus que ça mais tu vas nous raconter tout ça mm-hmm. euh, avant de revenir sur ce phénomène et sur tout ce qui se passe pour toi en ce moment euh, j'ai envie de revenir sur ton enfance d'ailleurs tu commences ton bouquin là dessus ouais. en parlant de l'adoption mm-hmm. euh, parlant d'un orphelinat au Niger, où tu dis que tu étais déjà la seule fille. Ouais, donc, Ça, c'est un oui. truc de ouf. Hein. Et euh, t'as, tu t'es renseigné sur, sur sur cet orphelinat, t'as fait des recherches, comment comment t'arrives à savoir que t'es la seule fille euh, D'accord. Où étais enfin tu vois
0: Ouais, bien sûr. Alors, euh, donc pour euh, remettre un peu les choses dans, dans leur contexte, moi je suis né en 96, donc euh, à Niamey, qui est la capitale du Niger, et euh, ma mère m'a abandonné sur un lit d'hôpital quand j'avais quelques jours, et je me suis retrouvée dans un orphelinat. Il s'avère que dans cette orphelinat-là, euh, j'étais la seule fille. Et je l'ai su parce que bah mes parents me l'ont raconté. Et en fait, eux euh, sont allés au Niger pour le travail de, de mon père. Et ils ont déposé leur dossier d'adoption au Niger, enfin dans le pays dans lequel ils étaient. quoi. Et en allant dans le seul orphelinat de, de la ville... Ils ont dit écoutez euh, nous on veut un enfant on veut clairement pas choisir par contre c'est vrai que si on a une préférence on aimerait bien avoir une fille et là ils leur ont dit mais ben, en fait vous n'avez même pas à choisir parce qu'il y en a qu'une <rire> fille et c'était non mais c'est un délire ouais. c'est un délire quand on apprend ensuite ce qui m'arrive par la suite le parcours tout ça enfin moi je me dis que c'est quand même c'est, c'est un signe c'est, ouais c'était mon ciel et du coup bah ben, c'était moi quoi pas le choice désolé les gars et, euh, et
1: donc ils ils t'adoptent tu as tu tu ils tu
0: bah ouais, ils ont commencé les procédures tout de suite, mais tu sais, ça prend un peu de temps. Donc, euh, je suis arrivée chez eux, je devais avoir un mois et demi. D'accord. Un mois et demi, deux mois, ouais, toute petite, hein, avec Kiki. Mais euh, ils me voyaient souvent, ils venaient me voir, enfin, c'était vraiment... Euh...
1: Et donc, à l'époque, eux vivent au Niger
0: Ouais, ou... eux ouais. vivent au Niger, parce que euh, avant ils étaient à Châteauroux. Et en fait, mes deux parents ont passé un concours pour l'AEFE, qui est l'Agence pour l'éducation française à l'étranger. Et en fait, c'est une agence qui dispatche les différentes personnes qui travaillent dans l'éducation dans des pays dans lesquels il y a des écoles françaises. Donc euh, le Niger, euh, c'était mon papa qui travaillait là-bas. Parce qu'en fait, quand on est en couple, on peut pas avoir deux personnes mutées avec un contrat pour l'AEFE au même endroit. Il y en a une qui doit se mettre soit en dispo, soit... Enfin, c'est un peu un bordel. Donc à ce moment-là, c'est mon père qui travaillait. Par contre, tous les autres voyages qu'on a fait après, c'était pour le travail de ma mère. Ensuite, D'accord. après le Niger, on est retourné en France. Donc, on est resté au Niger 5 ans. Ensuite, on est allé à Montargis. Beaucoup moins glamour. <rire> le Loiret et la rue Doré, où on adore. Euh... Donc, t'es
1: passé du Niger de Niamey ouais, à Montargis.
0: Okay. On est resté pendant 4 ans là-bas. Là, et pour le coup, mes deux parents travaillaient.
1: Et là, c'est parce que c'est euh, le moment de rentrer à l'école ou c'est un peu un choix pour toi ou Non,
0: je pense que c'était un choix pour euh, tout le monde. Ce... On dit bon, on va au moins passer un petit peu de temps en France et après, au pire, on repartira. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. On n'a pas supporté longtemps euh, de rester dans le Loiret. Mais euh, ouais, c'était bah une envie de rentrer, de moi j'étais quand même assez petit donc il euh, y a tous les amis, la famille, enfin c'est vrai qu'à cet âge-là, on a envie quand même de, de profiter, de partager, je pense. Mais l'envie de repartir enfin, euh, ça s'est fait sentir très très vite.
1: Donc tu restes de 5 à 10 ans euh... Je
0: reste de 5 à 9 ans euh, à Montargis, à 9 mmh. ans on part à Madrid. Donc là, c'était pour euh, le travail de ma maman. Mon père à ce moment-là était en retraite et en plus c'était en fait, c'était son rêve de passer sa retraite en Espagne. D'accord. Donc euh, on est allé à Madrid, mais par le pur, enfin le, le hasard quoi. Mais c'est vrai que moi, je, de plus en plus je crois de moins en moins au hasard, mais euh, parce qu'il y a des choses c'est quand même flagrant. Et on est allé en Espagne, du coup à Madrid pendant cinq ans. démentiel J'ai adoré.
1: Donc là ton adolescence, ta pré ouais, et ma pré-ado, adolescence. Euh, ma pré-ado, euh, avec la vie espagnole. Avec et... la vie espagnole, mais c'est ouais.
0: malade. Enfin c'est malade. Enfin les Espagnols en général, ils ont une espèce de liberté qui dégage qui fait que moi je, je pense que c'est très ancré en moi, et il y a beaucoup de personnes qui me le disent d'ailleurs, que j'ai un côté très espagnol, très euh, très bonne vivante, très, je dis pas que les Français, ça ne l'est pas, mais je pense que j'ai le côté plus euh, râleur et euh, un peu, euh, comment dire.
1: Mais t'es une enfant du monde de toute
0: façon Ouais, j'ai l'enfant enfant du monde en fait, j'en suis un peu de partout. quoi mmh. Du coup, Madrid pendant 5 ans, super, parce que moi j'ai appris l'espagnol. Et ensuite, euh, au moment où on commence un peu à se faire des potes, où vraiment c'est un peu tendu, on annonce qu'on part à Madagascar. <rire> c'est à dire. Tu <rire> m'expliques. c'est
1: le, 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 le vrai départ où tu où t'es pas heureuse. Euh,
0: tous les autres, si, t'as si, suivi. j'étais super
1: heureuse. Ah, non, non, si quand, quand même super
0: Mais j'étais super heureuse parce que je savais que dans tous les cas, Madrid, on n'allait pas y rester à Vitam, que c'était 5 ans max, on avait fait 5 ans. Euh, c'était juste la surprise de savoir où est-ce que j'allais finir, quoi. Mais j'étais mmh. super heureuse parce que moi, mes parents, ils m'ont toujours euh, et ça, j'ai vu la différence entre les enfants qui le vivaient bien et les, les enfants qui le vivaient mal. Moi, mes parents, ils m'ont toujours, ils ont toujours fait en sorte que ça soit un truc de ouf, quoi genre, mais ça va être trop bien, tu vas te faire des potes, enfin. Et du coup, tu, même moi, j'ai développé une capacité d'adaptation de malade, qui fait que maintenant j'ai des potes un peu partout et que ça a jamais été tragique de, de quitter, de quitter un, un pays, quoi.
1: Ils ont développé ta curiosité et ton envie. Bah, ouais, et, et, et Ils ont toujours événementialisé chaque départ. Ouais, ils ont toujours ouais.
0: événementialisé. Jamais, jamais du négatif, que du positif, mais tu te rends pas compte, auras des amis partout, tu pourras revenir, enfin, tu vas apprendre une autre langue, tu vas découvrir, enfin. C'est vrai que quand, quand Ils ont
1: toujours eu vu juste.
0: Ah oui. Ouais. Ah oui, ils ont toujours vu juste, mais je pense que ça dépend vachement de comment, euh, comment ils te briefent et comment ils t'emmènent jus- jus- jusque, jusque là, quoi. Et de toute façon, c'est pas comme si je le savais pas. Tu vois, mmh. tu vois, les années passées, tu sais que dans tous les cas, tu restes pour cinq ans max, tu savais que t'allais partir La, la question, c'était plus où. Et on est allé à Madagascar, et en fait, il s'avère que mon père est né à Madagascar. D'accord. Euh, par le... Plus grand hasard aussi, parce que euh, sa mère était enceinte de lui, euh, son père était militaire, il a été muté à non, Madagascar. Il est pas
1: malgache, il est né à Madagascar. Ouais, ouais,
0: ouais, non, il est pas malgache, mais il est né à Madagascar. Donc sa mère enceinte, ils se sont à Madagascar pour le travail de son père qui était militaire, et il est né là-bas. Et on s'est retrouvé à Madagascar. Euh, moi, je, je me rappelle du, d'une et ça, ma mère, elle me croit pas, mais ça, c'est vrai. Je me rappelle d'une conversation avec mon père. Ça faisait deux ans qu'on était à Madà et je lui disais mais tu te rends compte, enfin, t'as voulu faire ta retraite en Espagne, on se retrouve à Madrid. Là, par le plus grand des hasards, on se retrouve à Madagascar. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un peu genre pas la boucle et bouclée. Enfin, je le souhaite pas. et Il s'avère que mon père est mort, euh, ouais, euh, quatre mois après. D'accord. Quatre mois après, pas directement à Madagascar, mais il est tombé malade à Madagascar. Tu vois. Donc il y a des choses. Euh, je pense que. Autant ma mère comme moi, on a une attache à ce pays. Euh, bah, déjà, déjà par ça et parce que, enfin, il y a un côté quand même hyper spirituel, hyper. Euh,
1: mmh. oui, ma... c'est, un, c'est un pays où, ah ouais. où, où, où la spiritualité fond, est très ah ouais, très, 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 ouais. très forte. Ouais.
0: Ce qui fait que je pense que tu, tu restes pas euh, indifférent, quoi, Amada. Mmh. C'est soit tu détestes, soit tu adores, mais dans tous les cas, tu t'oublies pas et tu peux pas, tu peux pas dire que ça a été une expérience comme une autre, quoi. Surtout, euh, moi, après, c'est vrai que... Bien euh, sûr,
1: toi, ça devient une expérience personnelle. Ah oui, ça devient hein. une expérience
0: personnelle, et puis ça devient des trucs où tu dis... Où, quand tu repenses cinq ans après, tu te poses, tu dis, dis... Wow. Enfin...
1: Et donc, et donc, tu quittes Madagascar euh, un petit peu après euh... Alors,
0: moi, je quitte... Ma... Alors, mon père est mort... Euh, on est resté quatre ans à Madagascar. Mon père est mort euh, au bout de la deuxième année. D'accord. Euh, on est resté encore deux ans. Parce que... Euh, on s'est posé la question. Ma mère s'est posé la question. Je pense que pour elle, il aurait été mieux de partir. Elle l'a fait pour moi. Parce que moi, resté deux ans avant le bac. Mada, c'est vraiment un pays où il euh, y a pas de ciné, il y a pas de shopping, il y a pas de tout ça. Donc, en fait, le, le seul truc que tu peux faire concrètement, c'est rester avec tes potes tout le temps. Ouais. Donc, moi, je me suis vraiment fait une bande de potes qui sont en fait encore mes potes actuels et que je pense qu'ils le resteront à vie parce qu'on crée vraiment un truc. Euh, d'autant plus quand il t'arrive des choses un peu tragiques, quoi. On mmh. se retrouve avec des avec des vrais potes. Donc, euh, ma mère a choisi de rester à Madagascar, dans la même maison. Enfin, vraiment, je pense que pour elle, ça a été super dur. Mais elle l'a clairement fait pour moi. On était à 200 mètres du lycée. Enfin, j'allais à pied elle a préservé ton, ah ouais. là, ton équilibre
1: quitte à ce que le deuil soit plus dur pour elle
0: le deuil a été bah, d'ailleurs je pense que le deuil a pas été fait du tout pour elle quand on était à Madagascar il a été fait qu'on arrive en France et là clairement elle, a re, elle revit maintenant mais euh, je quitte Mada euh, après le bac euh, super contente parce que j'allais intégrer l'école que je voulais intégrer euh, moi j'ai toujours rêvé de faire de la cuisine depuis que je suis toute petite ça ça vient, de, ça vient de mon père qui a toujours cuisiné à la maison ma mère qui a toujours bossé comme une malade et mon père qui a fait les courses euh, géré les soirées pyjama les tagines et les houmous quoi c'est mmh. clairement comme ça que j'ai grandi. Et, euh, je voulais faire de la cuisine depuis toujours. Je pense que j'ai aussi, enfin, j'ai clairement poursuivi là-dedans parce que mon père est mort en se disant que j'allais faire de la cuisine plus tard. Donc c'est vrai que me dire que j'allais pas en faire, enfin, je me suis clairement pas posé la question. Tu D'accord. Vois et c'est pour ça que là, ça a été très dur quand j'ai arrêté, parce que j'avais un peu l'impression, enfin comme une trahison. Enfin, c'est vraiment euh, assez spécial, enfin la manière dont je l'ai vécu. T'as,
1: tu, tu continues de cuisiner
0: Oui, je continue de cuisiner. Tu vois, mais j'avais tu, quand même un y rêve. Il y
1: avait vraiment le côté professionnel. Euh, ouais, il y avait ouais. le côté
0: professionnel. Même si mon, moi, mon parcours dans la cuisine est clairement euh, plus militant et engagé qu'autre chose, tu vois. Mais mmh. le côté professionnel y yeah, est. Et puis c'est surtout que moi, je, j'avais un rêve depuis toute petite, et je me, enfin, je me suis promis, et enfin. Tout mon entourage s'est dit, non mais Camille, enfin c'est sûr, elle va y arriver, elle fera ça. Et du moment, tu es là en mode, bon les gars, en fait, je vous explique un stage m'en le clito. So, 40 000 euros d'études. Allez, bisous, bye bye. Un CV en or. Allez, bisous, on s'appelle les mecs. Moi, j'ai parlé parler clito sur Insta. Donc, euh, un peu tendu, mais je suis quand même arrivée à Paris dans un super bon mood. Tous mes potes euh, de Madagascar sont venus à Paris aussi, parce qu'en fait, à Madagascar, tu peux pas vraiment faire d'études supérieures. D'accord. Donc on, on s'est retrouvé un peu dispatché, mais la majorité était euh, la majorité à Paris.
1: Il y a tout un groupe euh, qui naît euh, de 16 à 18 et qui se suit euh, pour ah, les études suit, supérieures. Qui se
0: suit pour les études supérieures et qui se suit euh, toute la vie quoi. Ouais. C'est vraiment, il euh, y a une espèce de team Mada à Paris. Espèce de secte, c'est vraiment comme ça en plus. Et on se retrouve tous, et on boit de la bière, enfin voilà. C'est vraiment la team Madalande quoi.
1: Et avant de partir de Madagascar, t'es, ouais. t'es une bonne élève t'es... Alors moi je Avec suis une tout, élève merdique. Tous ces changements ouais. euh, de.
0: Moi je me suis... en fait je me suis rendu compte très vite, euh, je suis bonne dans ce que j'aime faire. Le ouais. reste, euh, je me donne pas les moyens d'être bonne dans ce que je fais. Donc en fait j'étais plutôt une élève euh, caca jusqu'en euh, allez, seconde.
1: C'est quoi une élève caca
0: bah j'ai failli redoubler ouais. euh, j'étais c'est en... juste
1: quoi tu passes à chaque fois un ouais, peu juste je
0: passe quoi. à chaque fois un peu juste euh, et tous les profs sont un peu euh, c'est un peu le côté frustration genre en fait elle fait strict minimum et ça passe et si elle se donne elle est douée de... à l'oral. oui elle est super douée à l'oral elle genre s'est exposée comme personne alors qu'elle les a préparées 10 <rire> minutes avant enfin un truc c'est... Mais
1: crise et par tout par contre euh, elle bosse pas
0: ouais <rire> c'est si, c'est je un bo- peu ça. ouais si en fait je bosse dans les matières quand j'ai envie de bosser ouais. j'ai, j'ai eu beaucoup j'ai toujours eu de mal à
1: et c'était quoi tes matières alors
0: à ton avis ah bah histoire géo
1: Histoire jeu, ouais. euh, français,
0: espagnol, ouais. anglais. Mais littéraire, littéraire. Ouais, littéraire bah je, littéraire, fais, là, je ouais. fais un bac L l'après, hein, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, jusqu'en seconde, un peu compliqué. Et première et terminale, j'ai tout niqué dans le game. félicitations à tous les trimestres. Ah ouais. ah ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai, j'ai choisir Parce que bac littéraire
1: et que du coup, le reste compte plus. Ouais, et... le reste
0: compte plus. Y a plus de maths, y a plus de philo, tous les trucs. Où moi, mmh. j'ai jamais pris mon pied. J'avais, j'ai pris en plus option espagnole, option littérature espagnole. Enfin, pour le bac. Donc, clairement, j'ai eu mon bac les doigts dans le nez alors que, parce que j'ai eu des coef genre 12 en espagnol et que, mmh. Euh, quand vous que je parlais mieux que la prof, quoi. <rire> Donc, c'était un petit peu tendu le délire. Mais euh, première et terminale, j'ai tout géré. J'ai mon bac euh, mention bien, mais euh, tu vois, 15,5, quoi.
1: Et pas de... voilà. Les... J'imagine qu'à Madagascar, c'était peut-être plus compliqué, mais tu fais pas de formation... enfin. Euh purement cuisine non. Euh, avant bah euh...
0: non mais bah, grosse d- bah non non j'aurais moi j'aurais rêvé mais il euh, y a pas enfin il y a pas alors après oui. c'est vrai qu'à Madagascar en fait c'est un c'est un concept un peu un peu enfin com- pas compliqué mais c'est différent et c'est toujours compliqué d'expliquer c'est-à-dire qu'en fait euh, tu as beaucoup de personnel chez toi tu as des employés qui qui bossent dans ta dans ta maison presque tout le temps donc nous on s'est retrouvés avec un jardinier un gardien un chauffeur une dame de ménage une cuisinière et moi j'étais j'ai toujours été super proche de, de ma cuisinière et en fait elle elle se basait sur tous les livres de recettes de mon père et toutes les recettes de mon père pour nous faire à manger, ce qui était super cool. Mmh. Mais c'est vrai qu'en fait, comme elle était là, euh, moi je, je passais pas ma vie à cuisiner. Là où tu vois à Paris maintenant, je cuisine tout le temps, mais parce qu'il y a personne qui va le faire à ma place. Mmh. Donc à ce moment-là, j'ai pas encore, tu vois, j'ai pas vraiment développé ce côté euh, je cuisine tout le non, temps. T'es euh... mettre
1: dans la cuisine, échanger autour des produits, ouais, autour des les plats. Les produits c'est et surtout ça? ce
0: que j'aimais beaucoup à cette époque-là, c'était euh, la convivialité. Moi, j'avais tous les midis 15 personnes qui venaient manger à la maison. Il y avait toujours du monde chez moi. Chez moi, ça s'appelait la maison du peuple. Et il y avait toujours du monde, toujours du monde, en train de déjeuner, en train de faire des goûters, en train de faire des apéros, des planches, des machins, en train de boire des bières. Enfin, c'était vraiment l'endroit où les gens avaient envie d'aller et l'en, l'endroit où les gens se sentaient bien. Et ça, c'est vraiment un esprit qui est, qui est resté parce que je pense qu'il est ancré en moi. Tu vois, ce côté vraiment, on réunit les gens autour de la bouffe et, et de la boisson. Mmh. Donc, euh, ouais, en <rire> concret, surtout la boisson, on va pas se mentir. Et, et euh, du coup, Paris, Ferrandi, euh, si tu veux pour la petite histoire, moi, j'ai, en terminale, tu dois remplir APB là, des vœux euh, post. Euh...
1: Ouais, on n'a pas le même âge, Camille, mais, ah oui, mais je me doute
0: qu'il faut Donc remplir en fait, des. Ouais, des en terminale, tu dois remplir en fait des vœux pour des facs, ouais. euh, un truc. Et moi, je l'ai pas fait en fait. J'ai rien rempli. Et j'ai postulé à euh, Ferrandi. Et je me suis dit en fait, euh, si j'ai pas Ferrandi, j'ai rien. Et je me suis même pas inscrit dans n'importe quelle fac littéraire. Euh, je me suis dit c'est marre, c'est ça ou c'est ça. J'ai dit, pour une fois que, enfin, t'as fait chez tout ça fait 15 ans que tu fais chez tout le monde avec ça. Euh, tu t'es toujours dit que ah, t'inquiète, j'ai tout nickel dans le game. Vous allez voir, nan nan nan. J'ai passé mes entretiens à distance. Euh, via Skype, Skype euh... ouais. Ah ouais, c'est c'est rude, hein. Skype. Tu euh...
1: découper des des, des <rire> carottes euh, devant l'ordinateur. <rire> non,
0: même pas. Mais c'est, c'est un entretien. C'est quoi de l'entretien motif. Ferrandi Bah l'entretien Ferrandi, il y a un premier examen qui est euh, écrit, mais QCM. Mm-hmm.
1: Ouais,
0: où euh, en fait moi, il s'était trompé dans ma convocation, il m'avait envoyé la convocation pour l'oral alors qu'en fait c'était l'écrit et je me suis retrouvé à faire un écrit alors que j'avais pas préparé, que j'ai eu pourtant. Donc franchement, c'est que faut pas être euh, faut pas être chez best quoi. Et ensuite, la, la deuxième phase, c'est l'oral. Et l'oral, moi, je me suis dit, bon, OK, entretien de mutilation. en fait, que dalle, c'est un test de personnalité pour voir si tu craques, pour voir si c'est la première phase. Tu vois, ils te mmh. mettent au bord, ils de te pousser dans tes retranchements, pour voir comment tu réagis. Comment tu vas
1: survivre en cuisine. Ouais,
0: comment c'est, et, et, enco- et c'est rien du tout. Tu vois, c'est, c'est mmh. une demi-heure où ils te, te vannent un peu, ils te font... Et moi avec mon caractère, tu vois, je, je leur je leur rentrais dedans quoi. Il y avait mmh. deux chefs en face de moi, je leur rentrais dedans et j'ai fini dépité, j'ai fini en pleurs après l'entretien, à vomir toute la nuit. Ouais, donc ils euh...
1: il, il cherchaient quand même à
0: Oui oui, ils cherchaient à me déstabiliser à mais moi déstabiliser. ce qui m'a... Ouais, mais ce qui m'avait énervé, c'était c'était ce côté euh... en fait, vous vous intéressez pas du tout à ni mes projets, ni ma... c'est juste moi ma personne et ça avait un côté super vicieux mais c'était allez 1% du, du vice que j'ai pu connaître après, tu vois, mais c'était déjà, c'était déjà, et je me suis dit mais jamais ils vont me prendre. J'avais clairement envoyé chier le chef, mais comme pas possible. Enfin, j'avais, ouais, j'avais 17 ans à l'époque. Et, euh, et, je... et ton prix. Ouais, bah grâce à ça d'ailleurs.
1: Bah, ah ouais, ils t'ont expliqué que c'était. Ouais, après ils que il dit, prouvé que t'avais du caractère. Ouais, et... il m'avait,
0: il mmh. m'avait dit, on avait prouvé et que des profils comme toi, on en avait pas. Des personnes qui venaient mmh. de l'étranger, qui étaient, enfin, qui avaient quand même un bon dossier, tout ça, on avait pas. Et je pense aussi, et ça, je le sais, même s'il me l'avouera jamais, le chef qui m'a recruté a adopté une petite sénégalaise qui s'appelle Lucie. Donc, euh, je, je, ah, et je... tu
1: crois qu'il y avait un, un... Bah,
0: en fait, il, je sais que il me la voit jamais, mais moi, je l'ai... il retranscrit un peu tout ce que moi m'arrive sur sa fille. Enfin, il a, il a du mal à, à faire, mmh. à faire la part des choses. Donc, je sais que il s'est dit, euh, je, je peux pas ne pas la prendre. Je pense qu'il y avait, il y avait cet aspect-là de, en tant que femme noire, j'ai envie aussi que euh elle puisse exceller et qu'on plus, tu vois, que quelqu'un puisse donner limite les mêmes chances à ma fille plus tard. Enfin, il y avait un peu ce côté... Euh...
1: Et le fait que tu aies parcouru autant de pays dans ta jeunesse, c'était un avantage aussi, non
0: ah bah Tu as découvert un les produits, cuisines du monde, science, les produits hein. du monde... Mais bien sûr, j'ai découvert des, des, des produits, des épices, une sensibilité pour les épices, que, ça, mes chefs me l'ont toujours dit, tu une espèce de sensibilité où moi, j'ai jamais rien pesé, tu vois, je suis au pif. Mmh. Le, et je leur ai sorti le meilleur curry, qu'ils, le meilleur poulet curry qu'ils avaient goûté de leur vie. Mais parce que moi j'ai fait mes mélanges comme je le sentais. Et puis euh, une, une façon de cuisiner aussi. Tu vois, tous les pays ne, ne cuisinent pas de la même façon. Tous les pays n'ont pas le même rapport à la nourriture. Tu vois, Madagascar, mmh. c'est pas, on n'est pas dans euh, la gastronomie, quoi. On est dans, euh, je mange parce qu'il faut que je survive. Je survie, ouais. Euh, en Espagne, on est déjà plus dans euh, le côté gourmand, côté ça réunit des tapas, on partage. En France, on est, on commence à l'être, mais beaucoup moins. Tu vois, il y a une époque, moi je me rappelle quand on était en Espagne, ça, ça posait aucun problème au serveur de, de de nous apporter une entrée à partager pour trois. Mais à la même époque, quand on venait en vacances en France, c'était tendu. Tu vois, ils comprenaient mmh. pas, genre bah pourquoi vous prenez pas chacun une entrée. Enfin, ce genre de petits détails qui moi n'est jamais passé inaperçu. Et puis ouais vraiment les produits quoi, la Et cuisine. Euh...
1: Quand tu rentres à Ferrandi, est-ce mmh. que tu es déjà. Euh... Euh, en, en tant que, qu'être humain, est-ce que t'es déjà très concerné par la cause féministe mmh. euh, Est-ce que t'es déjà très concerné par euh, les inégalités, euh, les l'émancipation de la femme Ouais, l'émancipation de la femme. Oui.
0: Euh... mais ça, ça fait partie de mon éducation, tu vois. Je l'ai toujours été. Moi, je, bah, ouais, par l'éducation que j'ai reçue, je pense que mes parents étaient, étant tous les deux inspecteurs d'éducation nationale, euh, clairement euh, politisés. Tout ce qui était culture politique, c'est que moi, j'en ai bouffé euh, à volonté. Donc euh, oui, j'étais clairement euh, très sensibilisée et puis j'ai très vite compris. Et ça, parce qu'en fait, mon entourage a tout fait pour me dégoûter de la restauration et pourtant, euh, ça mmh. n'a pas marché. Et un des arguments, c'était vraiment en tant que femme, tu vas prendre cher. Et à aucun moment, euh, le fait d'être et une justement, femme noire... Non.
1: Est-ce que est ce que c'est pas justement le... Pardon, mais est-ce que c'est pas justement ça qui, qui t'a motivé de se dire, bah, au dé- vu que c'est pas, de, vu que c'est pas un milieu ouais. facile, je début, vais, ça va être utile et je vais, ouais. et je vais faire avancer les choses.
0: Bah au début non, je t'avoue que la première année pas du tout,
1: mm-hmm.
0: parce qu'en fait t'as besoin de te rendre compte et c'est quand tu comprends que euh, sais tu fais un, deux, trois restaurants dans lesquels tu bosses, tu vois qu'il y a pas de noirs, tu vois que les noirs c'est les plongeurs, tu mm-hmm. vois que les noirs c'est les dames de ménage, tu vois que les noirs c'est le mec qui vient te préparer la hotte. Tu commences à te dire « Ah ouais, en fait, des gens comme moi, il n'y en a pas. » Et après, euh, ça va encore plus loin. C'est, euh... Sur
1: toute ta promo, vous étiez combien non, dans, dans,
0: En fait, dans tout Ferrandi, il ouais. y avait trois noirs. D'accord. Tu vois, en tout Ferrandi, Et on est, je sais pas combien de mille, on est deux de mille, ouais, à peu près. Tu vois, on est plein. Et il y avait... Donc en fait, déjà, de base, je passe pas une aperçue, Tu vois ce que je veux dire Je mesure 1m85, j'ai la tête rasée, j'ai, des, j'ai toujours eu des lunettes super excentriques. Euh, je parle plusieurs langues couramment, enfin, c'est des trucs... C'est soit les gens ils sont ils sont admiratifs soit ça énerve mais ça ça laisse personne perplexe et complètement indifférent indifférent bien sûr et les chefs non plus mais très vite j'ai compris qu'en fait les chefs c'était pas euh, c'était plus du Oula, celle-là elle peut foutre la merde. <rire> c'était pas tu vois ce du... qu'ils
1: avaient vraiment tort.
0: Mmh... Est-ce que
1: est-ce que c'est t'as, parce que tu as foutre la merde les embêter dans leurs convictions et dans leur... Ça, ça je peux comprendre mais t'as aussi le fait que t'es du caractère et tu l'as ah, montré oui. euh, à ton entretien Skype donc euh, bah oui il en fait, y, y avait les deux
0: il y avait les deux et il y avait surtout en fait ce que je représentais qui en fait est euh, tout ce que pas eux détestent mais vont contre en fait le milieu lui-même dans le milieu de la gastronomie et des étoiles et français tu vois genre il euh, déjà il y a très peu de femmes enfin il y a euh, 4% de femmes Mmh. Euh, sur tous les chefs, enfin, c'est juste énorme, enfin c'est juste rien du tout par rapport au nombre de, d'hommes qu'il y a il y a encore euh, tout cet aspect euh, la gastronomie française est un monde d'hommes
1: et tu sens pas blancs. d'évolution euh, en ayant fait ferrandi en ayant il euh, n'y a pas d'évolution Alors, particulière.
0: Si je, non, il y a pas d'évolution particulière. Alors après D'accord. c'est vrai que si, si on compare de ce que je vois par les témoignages il y a de ça euh, 10 ans, 15 ans, bien sûr qu'il y a une évolution mais c'est mais un pas métier, suffisante. Hein. Mais pas suffisante parce que il faut il faut il faut il faut, faut faire un scandale faut, à un moment donné, mmh. se dire « Ok, ah. en fait, on va tout commencer à l'ouvrir et on va vous raconter vraiment ce qui se passe.
1: Mmh. Tu vois » Alors, c'est quoi qui se passe c'est que, euh, Déjà, Ferrandi, c'est euh, des cours et tout de suite dans le bain et tout enfin, de suite c'est au C'est une très boulot. bonne
0: école. On peut pas... Moi, je sais que j'ai, j'ai fait partie de ces élèves qui ont essayé de... Euh, on a envoyé une lettre au proto. Enfin, vraiment, on a fait un truc parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Après, c'est vrai que moi, j'ai reçu une formation mais sans nom. Enfin, je suis tombée sur des chefs absolument géniaux. Il y avait des meilleurs cuiseurs de France, des anciens chefs étoilés. On a des stages. J'ai eu des stages que, enfin, vraiment, c'est. On a des des démos. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont super bien à faire en dit. Par contre, c'est vrai que je trouve que ça te forme pas à la vraie vie. Tu vois. c'est nous, on n'a pas besoin d'une école. On a besoin de de chefs qui sont passés par là et qui vont dire qui vont pas t'apprendre telle ou telle sauce ok c'est super bien mais moi on a besoin de, en fait, d'apprendre à survivre dans le milieu de la restauration dans un restaurant comment ça va se passer concrètement parce que c'est un milieu de requin mais la restauration c'est euh, bah, des remarques sexistes à tout va et mmh. tu vois qui sont ancrées même dans, dans le langage dans le vocabulaire culinaire c'est dire que moi pendant 4 ans on m'a dit que, j'ai, que c'était trop bien parce qu'en fait Camille c'est un bonhomme et en fait mmh. ça c'est un compliment dans le milieu de la restauration quand on dit que t'es un bonhomme mais moi j'ai jamais, tu vois j'ai, même moi t'as tellement la tête dans le guidon tu tu, tu tu réfléchis même pas mais maintenant quand avec du recul tu te poses tu te dis en fait on te dit que t'es un bonhomme et encore une fois en tant que femme euh, ce qui est l'idéal entre guillemets à atteindre c'est encore une fois la figure masculine mmh. tu vois, machine de guerre, bonhomme euh, arrête avec ton petit assaisonnement de femmelette les mains au cul, les torchons au cul euh, tu vois, le chantage toutes ces choses là.
1: Chantage, sur quoi
0: bah sur il euh, y a un viol dans le milieu de la restauration le chef qui va voir quelqu'un et qui lui dit euh, bah la personne concernée qui lui dit par contre enfin euh, tu dis rien enfin de toute façon je sais pas si t'es au courant mais moi je connais tout Paris je connais toute la France si jamais tu portes plainte et que je prends, bah tu ne retrouveras plus jamais de travail ou alors euh, au moment où la personne concernée veut se barrer veut démissionner c'est euh, ah mais tu vois c'est dommage enfin il y a le sous-chef qui va se barrer moi j'avais peut-être prévu de te mmh. mais bon apparemment vu que tu veux partir euh, ce genre de choses tu vois moi j'ai vu des chefs prendre j'ai vu un chef prendre un gars par le cou et le plaquer contre pour une purée pour une purée. Enfin, ouais. c'est à ce stade-là, j'ai vu des chefs de partie brûler les avant-bras de stagiaires. Etc. Et j'en passe. Et j'en passe. Il y a des restaurants euh, où il euh, y a des chefs qui, un chef qui a enfermé une, euh, une des personnes qui travaillent dans, dans, dans le restaurant, dans la chambre froide, qui a pris sa tête, qu'il a mis au milieu de sa bite et qui a demandé au Covid de prendre des photos. Mmh. Des viols, enfin, tu vois. Moi, j'ai trois, euh, quatre amis dans le milieu de la restauration qui se sont fait violer. C'est ça, le milieu de la restauration. Et encore une fois, personne ne dit rien
1: tu tu penses que il y a il y a la possibilité de faire avancer les choses sur oui. ce milieu-là comme oui. euh, alors euh, ah, on, on, je compare pas parce que c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes actes hein, mais mais on sent qu'il y a certains milieux euh, qui sont en train de bouger quoi il y a le monde bien du sûr, cinéma qui a un peu évolué avec Weinstein oui, faut... il y a le monde des médias en France qui a un il peu faut, évolué avec faut, Est-ce qu'il y a des... euh... Sur la cuisine, c'est, c'est.
0: Bah moi, c'est mon, c'est mon, c'est mon, c'est le, c'est mon projet rêvé, tu vois. Je suis en train de voir comment je peux, je peux organiser ça. Mais c'est vrai qu'à terme, euh, l'idéal, tu vois, ce serait d'allier en fait mes deux combats qui sont le milieu de la restauration et tout ce qui est sexisme, et féminisme. Donc, faut que je me démerde euh, en tant que personne qui n'est plus dans le milieu, tu vois, et qui peut avoir du recul, qui n'a plus peur pour son poste tout ça, pour créer le le MeToo de la restauration.
1: Et, et donc, pourquoi tu n'es plus dans ce milieu Parce que. Euh, tu crées ce compte Insta, je m'emballe plutôt oui. et ça devient un phénomène dingue, mais tu aur- on aurait pu aussi imaginer que euh, en tout cas dans les débuts, tu fasses les deux en parallèle et que... Oui,
0: bien sûr. Bah, dans, dans le début, j'ai fait les deux en parallèle. Je sais, c'était quand même 4 mois euh, en faisant les deux. Mais si je travaillais dans un resto, je travaillais euh, 15 heures par jour. Ouais. Euh, <rire> tu dors déjà à 4 heures par nuit. Donc, euh, gérer un compte Insta, moi, j'étais la première à dire, non, mais ça va les gars, vous faites 3 postes. Euh... Non, mais que dalle Mmh. Euh, t'as non, cent... non, Moi, j'ai, travail, j'ai ouais. ouais, j'ai 150 messages par jour minimum.
1: Mmh. Faut
0: gérer tes posts, faut gérer les commentaires, faut gérer, faut gérer tout. Les mails que tu reçois, parce qu'après, plus t'as d'abonnés, plus t'as de visibilité. Enfin, c'est un truc. C'est crescendo. Moi, je me suis dit, oui, à un moment, ça va se calmer. On va arrêter de m'appeler pour tel ou tel projet. Mais c'est, c'est de pire en pire. Tu vois, c'est de pire en pire. Donc, euh, tu vois, je, je, je passe autant de temps au fourneau donc, que dans le restaurant t'as pas décidé.
1: T'as pas décidé d'abandonner la cuisine. Je me suis retrouvé à un le, stade. C'est il fallait faire un choix qui fait que oui.
0: Voilà, Je me suis pas dit, tu sais quoi, je vais tout plaquer, moi je vais créer un truc qui va s'appeler « Je m'en vais le clito » et dans ouais, six mois ça. je sors un bouquin. Mmh. Non, moi j'étais, l'histoire en fait, je suis tranquillement chez mon meilleur ami, euh, Scott, on est en train de décuver en lendemain de soirée, et je suis sur son lit, euh, je les entends discuter de plaisir féminin et concrètement comment faire pour qu'une femme ait un orgasme, mais des trucs démentiels, et là je me dis, ok, il y a un souci de ouf, ils sont pas au courant. Mmh. Ils sont pas au courant, et je me suis dit, et en plus de ça, ils, tu vois, ils affirment des choses, mais qui étaient, euh, genre, tu mets ton doigt comme si tu fais comme ça, bam bam, là, c'est sûr, elle a un orgasme. Des trucs où tu dis, non, mais frère, euh, jamais de la vie, en fait. Et là, je me suis dit, ok, ça veut dire que nous, quand on est là et que eux, ils disent ce genre de choses, on dit rien. Tu mmh. vois? On dit rien du tout. Et la deuxième question, c'est, est-ce que quand on est que entre nous, on en parle? Bah, pas autant que ça, tu vois. Est-ce que même ma meilleure amie, c'est tout par rapport à ça? Mmh. Non. Et il y avait, et je sais que sur Instagram, moi, je suivais déjà euh, les comptes, tu vois, ta tout ça, je les suivais. Mais il y avait pas, moi, je me suis dit, moi, moi mon combat, c'est à battre les tabous. Tu vois, comment veux-tu abattre des tabous dont on parle pas, qu'on verbalise pas, qu'on qu'on tait, tu vois, depuis la nuit des temps C'est pas possible. Donc moi, je me suis dit, il y a de la place pour moi sur Insta dans cette branche-là, parce qu'en fait, moi, je vais tout simplement raconter ce qui se passe dans notre vie de tous les jours.
1: Et quand tu lances le compte, t'en parles euh, au milieu de la cuisine non. Ou de, ou, mais si tu
0: veux, j'en ai même pas parlé à mes amis. Ou à
1: tes amis euh... non,
0: non, 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 pas du tout. J'en ai parlé à mes amis filles, enfin femmes. Mais au début, j'ai pas osé en parler aux, aux amis. Mais ils m'ont dit quand je leur ai dit, ouais, j'ai un compte, ça s'appelle je m'en Ils m'ont dit, non, mais on était sûr que c'était toi de toute façon. Enfin, les expressions, c'est toi. Euh, clairement, euh, c'était toi. Soit toi, soit Jo, soit Sophie, soit Anna Quoi, c'est une des quatre. Mais clairement, euh, vu ce que tu racontais, ça pouvait être que toi. Non, je l'ai dit au début. Je l'ai dit à personne. Je l'ai même pas dit à ma mère. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à comprendre. Que ça, tu vois, ça commence à percer. qu'il y avait de plus en plus d'abonnés. Mmh. Là, je me suis dit, bah, en fait, juste par principe, ça me prêcher qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre que, que moi, quoi.
1: Et t'as que des, ré- des réactions positives.
0: De mon entourage, ouais, ouais. bien sûr. Et la première, ma mère. Moi, j'ai eu beaucoup, de, j'ai eu beaucoup de d'appréhension au fait de le dire à ma mère, quoi. Qui, Pourquoi bah,
1: Parce que parce que parce que c'est t'as du langage cru
0: de temps en temps. Parce non, que... ça, elle, ça, ça, ça l'a pas étonné du tout. Ma mère, Alors, elle, elle est pas, pas quoi du quoi tout. Qui te bah, stressée. c'est plus. Euh, la déception tu vois j'avais peur de la décevoir de se dire que en fait euh, depuis la nuit des temps depuis toujours je dis je vais faire de la restauration qu'en plus elle voyait que j'étais très doué dans ce que je faisais que mmh. tous les chefs étaient derrière moi que j'aurais pu faire des concours que tu vois je voulais être chef étoilé que j'aurais pu l'être sans aucun problème si vraiment j'avais continué comme je continue et euh, qu'elle avait réussi enfin en fait c'est quand même euh, 10 000 euros par an juste les frais de scolarité j'ai fait 4 ans Mmh. Tu vois. Et tu dis, en fait, euh... et, et du coup, t'es
1: pas diplômé? Si, t'es diplômé. Si, si bah, c'est
0: si, quand même, je, je, je suis diplômé. Mais, euh, j'ai... Mais t'en, t'en
1: parles vraiment comme au passé. Alors que, euh, aujourd'hui, ouais. on peut avoir plusieurs vies. Enfin, ça se ouais. trouve, à 40 mmh. ballets, tu ouvriras un... Ouais, un mais, mais de la restauration,
0: et... c'est pas comme ça. mais de la restauration, tu vois, quand un, quand tu veux être chef étoilé, tu, tu fais que ça pendant 10 piges. Tu penses à okay. rien d'autre. Ta vie, c'est ça. T'es chef étoilé. Et après, tu peux commencer à te détendre. Tu vois. Tu peux pas. Là, moi, médiatiquement, euh, surtout si je commence à me lancer dans un projet où je dénonce tout ce qui est sexisme et tout ça dans le milieu de la restauration enfin je vais être wanted euh, d'un point de vue <rire> régional mais comme Jaja. c'est à dire que il y a pas il y a personne qui va vouloir m'embaucher à part ma chef chez Potoka parce que euh, j'irai jamais rien sur elle et que ça s'est magnifiquement bien passé dans son resto toi il y a aussi ce côté euh, je crache sur le milieu de la restauration je j'essaie de faire bouger les choses euh, le seul moyen de revenir dans la restauration, ce serait que médiatiquement, économiquement, tu vois, je je sois allé assez loin pour dire tu vois, sais fuck, moi bah j'ouvre mon restaurant, je crée mon concept, mmh. je peux faire ça. Mais pour l'instant, tu vois, je vois, j'enchaîne les projets, je sors un livre, euh, j'ai plein d'autres mmh. choses qui sont en train de se monter. Je vois sur le long terme, tu vois, c'est trois, c'est quatre ans. Je le milieu de la restauration, tu fais que ça. T'as pas un compte insta, euh, une marque, euh, un livre, euh, une traduction, un... non, tu, tu fais rien ouais. d'autre. Tu, vois.
1: tu parles d'une bonne expérience dans le milieu de la restauration avec ta dernière ouais. chef. Ouais, ouais. Tu peux rapidement nous dire pourquoi c'est une bonne expérience et, et qu'on finisse ce focus ouais, sur sûr. la restauration avec un. Une avec un. Bah, oui, oui, mais après que... ça, ça
0: reste un mili... non, mais ça reste un milieu absolument magnifique et d'un point de vue humain, mmh. euh, j'ai jamais autant appris que dans le milieu de la restauration, d'un point de vue caractère, d'un point de vue persévérance. Tu vois, là maintenant, je le dis souvent si je j'aurais pas survécu à ça, là je m'en bats le clito si j'avais pas fait de la, de la restauration avant, mmh. tu vois c'est quand même un truc où là maintenant je, suis en... je travaille toute seule euh, c'est toi qui décides de te lever le matin, tu vois, mmh. ça, ça, ça t'incule quand même une certaine discipline personnelle qui est super importante dans la vie de tous les jours, un hein, respect des gens tout ça, et en fait moi je me suis retrouvée à bosser de, avec une chef, donc c'était la première fois de ma vie que je bossais avec une chef, et ça s'est super bien passé parce que en fait tout ce qui est euh, tu sais, réflexion sexiste euh, euh, tout, toutes les inégalités qu'on peut ressentir en tant que femme, dans le... en fait y a pas et elle a pas il y a rien d'héroïque là-dedans en fait pour elle c'est la normalité de pas faire ça et c'est là en fait que tu te rends compte que les autres en profitent en profitent à fond là où elle elle fait son travail elle c'est pour elle c'est le reste qui est pas normal tu vois moi j'ai toujours dit oui non mais c'est comme ça dans le milieu de la restauration qu'est-ce que tu veux mmh. non elle elle te prouve que non c'est pas comme ça tu choisis que ça soit comme ça ou que ça soit pas comme ça tu vois et c'est pas elle qui a le confort tu vois c'est ses employés ses employés qu'on, qu'on a le confort elle elle avait un jour de repos par semaine elle rentrait jamais chez elle enfin tu vois et nous on tapait trois jours de repos par semaine c'est un choix mmh. elle, l'a, elle le dit tu vois alors oui, je suis pas à la une de tous les magazines, tu aurais ses compagnies. Oui, euh, tu vois. Mais moi je rentre chez moi, je me couche euh, sur mes deux oreilles, tu vois. C'est euh, c'est un délire. Et une machine, tu vois, et tout le monde la respectait, il y avait pas de et je me suis dit mais moi c'est ça que ça que j'ai envie de faire. Et ça m'a fait chier de me dire que je suis tombé sur elle que que euh, maintenant qu'à la fin. Qu'à la fin ouais, mais on reste, je reste toujours en super bon terme, elle est citée dans l'intro, enfin je veux dire. Ouais. C'est ça reste moi un exemple euh Louis Jacob c'est ça Ouais Louis Jacob Potocar 7 rue de l'Exposition Go manger <rire> Pour réserver au nom je vous pas plutôt.
1: Donc deux copains mecs qui parlent du plaisir féminin ouais. de manière catastrophique ouais. toi qui te réveilles d'une gueule de bois et et, 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 tu, et tu te dis Tiens si j'ouvrais un compte ouais. Insta c'est tout de suite Insta si ouais. Je... ouais Ouais pourquoi ouf. Instagram
0: ben bah parce que je pense T'aurais que tu aurais pu
1: faire un, plein d'autres choses un podcast
0: ah bah un podcast tu vois Instagram, non, c'est, non, la fa... tu vois. Instagram bah, c'est la facilité ouais. euh, quand tu suis déjà d'autres comptes tu, tu sais tu vois un peu et tu dis bon bah je peux peut-être m'inscrire dans une certaine lignée Instagram c'est euh, tweet. tu vois moi je voulais vraiment il y avait l'aspect euh, je crée un hashtag je crée un mouvement euh, je mmh. fais fédérer une communauté donc mes followers euh, Instagram c'est parfait pour ça tu vois je m'en bats Clito c'est pas euh, oui, c'est un compte insta, mais il y a toute une espèce d'idéologie, une façon de penser à laquelle soit t'adhères, soit t'adhères pas, et tu rallies, en fait, de plus en plus de personnes. Souvent, je fais, je fais la comparaison entre euh, mes 68 et les slogans de mes 68, tu vois, avec tout ce qui s'est passé, et euh, là, maintenant, toute la génération post-MeToo qui, en fait, sommes nous, et le côté slogan, hashtag, moi, je m'inscris carrément là-dedans, mmh. tu vois. Et il y a aussi cet aspect, euh, bah, je pense s'il avait créé le compte il y a 10 ans, je serais allé sur Facebook, si je l'avais créé ouais. il y a 15 ans, je serais allé sur Skyrock. C'est
1: le réseau du moment. Ouais. C'est
0: le réseau ouais. du moment, dans mmh. 10 ans, il y aura autre chose, euh, tu vois.
1: Et je m'emballe clito, comment tu trouves le nom
0: Je m'emballe clito. Euh, en fait, ça faisait deux semaines que j'étais en train de me dire putain Sarah, ça fait chier parce que toutes les expressions que j'utilise au quotidien, bah elles sont pas du tout adaptées à ce que j'ai entre les jambes quoi. Et je me suis dit je m'emballe les couilles. Euh, fou. Tu vois, genre la plus féministe des féministes et dit je m'en bats les couilles, ça choque personne et après on va te faire chier sur des petits détails de, tu vois mmh. mais déjà commence par avoir le langage qui est adapté à limite ton engagement j'ai envie de te dire donc je m'en avec les dos, c'est de la, de la visibilité c'est, ouais. mais tu,
1: tu l'as réfléchi en fait un peu
0: euh, bah tu au début dit, que, je me bats les ovaires D'accord. et pff, non c'est mignon quoi tu vois c'est comme je m'en bats les boobs quand je dis je m'en bats les couilles euh, j'ai pas envie d'être mignonne quoi loin de là et le clito, il y avait un truc, quoi. clito, c'est tout de suite, tu parles, tu dis clito, ça fait réagir, les gens se retournent. Enfin, Soit mmh. tu sais pas où c'est, soit tu sais pas à quoi il sert, soit tu sais pas à quoi il ressemble. Donc euh, mmh. clito, il y avait... Tu vois, il y avait un truc avec le clito. Et je me suis dit, allez, je m'en bats le clito, c'est parti. Et tout de suite, ça a adhéré. Et,
1: et du coup, le départ, c'est surtout euh, aider euh, des femmes et des mecs mmh. à comprendre... Euh, Comment fonctionne l'orgasme féminin Comment, oh, le comment point fonctionne de départ, c'est la sexualité féminine Ouais, c'est
0: surtout... Euh, moi, il y a un truc qui m'a toujours... Insupp... Enfin, Venez, on arrête de faire genre. Tu vois, il y a ce côté. <rire> euh, pourquoi, qu'on est entre nous, on en parle de façon mais, crue, on en parle vraiment... Et dès qu'on ba- on bascule sur la sphère publique, c'est... Ah oui, non, mais les femmes, tu comprends. Paillettes, papillons, glamour, mm-hmm, euh, non, euh, moi, le vrai, jamais. Enfin, tu vois, ce genre de choses mmh. et qui, moi, m'a toujours mais gavé de ouf. Et je me suis dit, bah moi en fait, je vais vous raconter la vérité. Je vais vous raconter ce qui se passe dans nos culottes, dans nos têtes. Euh, comment ça se passe pour de vrai Mais parce que toutes les choses que je raconte, en fait, c'est des tabous. Et il y a plein de femmes qui, qui qui le vivent mal. Moi, le message que je reçois le plus souvent, c'est « Mais merci de m'avoir fait comprendre que j'étais normale. » Tu te rends compte un peu Et des femmes de euh, 60, 40, 35, 12, « Merci de m'avoir fait comprendre que j'étais normale et que j'étais pas toute seule à être dans cette situation. » Je parle de tampon qui fuit, de mycoses et de perte de mmh. Sans mmh. déconner.
1: Mais sous-entendu que ces femmes-là considéraient que les autres femmes vivaient pas la même chose
0: bah, C'est pas ça, mais en fait, t'en parles pas. Donc comme t'en parles mmh. pas, t'as l'impression que t'es toute seule dans ton cas. Mmh. Et t'oublies que ça arrive, tu vois, il y a des sujets, j'en parle, c'est l'intégralité des femmes. Hein. Mmh. Quand je te parle de perte blanche, il n'y a pas une question de société, ni Bien de euh, pays du Nord, pays du Sud, ouais. euh, religion. Non, que dalle, c'est ouais. toutes les femmes. Et je me suis même retrouvée, je me rappelle, j'avais fait un appel. on avait fait un appel avec ma mère pour... Euh, pour, on vient de déménager en fait donc on avait fait une pendule une crémaillère et on se retrouve avec un, un de nos voisins il a 35 ans il me dit bah moi j'ai appris l'existence des pertes blanches il y a deux ans pourtant il fréquente des femmes depuis tu vois mmh. mais parce qu'en fait on s'est toujours démerdé pour le cacher pour pas en parler pour, parce qu'on trouvait ça dégueu alors qu'il y a rien de plus naturel c'est comme les crottes de nez c'est comme euh... mais c'est ça c'est bah si t'en parles pas tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas te dire qu'il y a rien de plus normal. Alors en fait, moi, ce que je veux, c'est que je démocratise tout ça et je te parle de perte blanche de tonton qui fuit, une mycose de la même manière que je te parle de euh, la blanquette de ma grand-mère qui était trop bonne.
1: Mmh.
0: Et ça commence par là. C'est, on en parle, mais euh, de façon mais super normale avec les mots et j'essaye pas d'arrondir. Euh, tu vois, je t'en parle, je l'écris comme je te l'aurais dit. Tu vois, mes, mes punches, elles ont un côté très oral. Mmh. je fais exprès même oui. au niveau de la ponctuation au niveau de même les petits mots que j'utilise tout ça, les graves, les machins c'est des choses que je dis à l'oral
1: allez répéter répéter ce poste là ouais,
0: ouais. C'est cri- tu vois de, ça devient ton cri Crier de guerre le. à toi Ça devient t- ouais clairement <rire> ouais. Mais c'est exactement ça c'est un poste, un slogan, un, un cri de guerre
1: tu le lances euh... ah, parce que en place dans le en contexte mmh. enfin, ça fait pas 20 ans que ce c'est compte euh... existe hein.
0: depuis 2 octobre
1: ouais c'est ça, ouais. C'est, ça fait même pas un an
0: ouais non
1: donc, tu, tu l'as lancé le 2 octobre 2018, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, 2 octobre 2018. Euh, et, et à quel moment tu te, tu te rends compte que « It's a big thing
0: » En décembre. Décembre Ouais.
1: Comment Il y, y a des éléments, le nombre de messages que tu reçois bah le... j'a,
0: Je j'arrivais plus à gérer. D'accord. Tu vois, je, j'étais à un stade où je devenais... Euh... Je, comment en fait je devenais pas parce que je, j'ai poussé jusqu'à la limite de la limite et j'ai arrêté quand vraiment euh, mais je, j'avais compris très vite que j'allais devenir médiocre dans un des deux domaines mmh. Soit j'allais être, choisir entre la cuisine et ça, ça ouais. soit j'allais être beaucoup moins performante et j'allais moins bien faire mon taf dans le milieu de la restauration et ça c'est hors de question soit j'allais être moins présente euh, moins alors qu'au début c'est là qu'il faut envoyer la sauce quoi c'est au début qu'il faut tout donner, il faut faire des trucs carrés, il faut être réactif, il faut et j'arrivais plus, tu vois, c'est toi tu dors soit tu réponds au message et j'avais pas envie de ça en fait, tout simplement, j'en avais pas envie. J'ai 22 ans. Euh, tu non, vois
1: mais il y a une et puis tu répondais à une à un besoin euh, c'est pour ça. beaucoup de pour, pour beaucoup... beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Et d'hommes ouais.
0: Qui tu vois qui se posent aussi des questions et qui me disent mais putain mais merci quoi. Parce que euh, elle veut pas en parler avec moi parce que tu vois, mm. les tabous c'est aussi ça va même jusqu'à dans le couple et ça nique aussi la communication donc il y avait un côté moi il y a plein de coups qui communiquent via mes posts ils m'envoient des screens <rire> tu vois. Ils communiquent comme ça genre en mode, genre, que tu me fastides j'ai ça,
1: partagé c'est... ton post
0: <rire> ça a marché le... <rire> celui qui a été partagé à vous c'est vas-y, arrête de me lécher comme si j'étais un cornetto ». mais celui-là il a fait la... le tour d'Insta quoi mais parce que il y a tu vois y a... j'avais aussi en fait tu... très vite tu te sens euh, ouais responsable et t'as pas envie de bah de mettre quatre plombes à répondre aux gens t'as pas envie mmh. parce que les gens ils t'écrivent, ça leur coûte déjà et c'est des trucs chauds tu vois j'ai des témoignages de viol enfin j'ai des trucs vraiment hard et non, bah non, j'ai pas envie d'attendre pour te répondre.
1: Du coup, tu, tu, tu te sens une responsabilité dans le, dans le conseil aussi, dans l'accompagnement bien sûr. Ouais.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Et Alors après, je délègue. Tu vois. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je suis en relation avec un juriste euh, spécialisé euh, tout ce qui est violence sexuelle.
1: D'accord.
0: Vers qui je rabats tous mes cas de euh, témoignages de viol, de personnes qui me disent « écoute, okay. euh, je sais pas quoi, vers IMBA euh, ». Euh, tu vois, je me suis barré, je sais pas quoi faire. Euh, tout ça, je, parce qu'en fait, euh, c'est un métier, c'est une formation. Bien sûr. C'est des personnes qui sont formées. Tu dis pas tout. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai des messages à 4 heures du matin. Elle me dit :« Je viens de me faire violer. T'es es la première personne à qui j'ai pensé. Je me vois en parler qu'à toi. Mmh. Toi, la première phrase que tu vas, la première phrase que tu vas lui dire, va bah, être déterminante pour la façon dont tu va le vivre après. Et ça, faut le comprendre. Mmh. Donc moi, je suis pas formé. Je suis pas psy, slash gynéco, slash sexologue, slash pote. Il y a des gens, c'est leur métier. Donc, en fait, j'ai une espèce de procédure et je la renvoie vers cette personne-là. Et
1: donc, toi, tu as sourcé euh, un juriste, une gynéco ouais. Euh, ouais, et...
0: sexologue, ouais, exactement. Et je sais que euh, c'est des personnes de confiance et à qui je peux euh, me permettre de... tu vois Et il y a un autre compte qui s'appelle 28 jours. Et elle, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a sondé toute sa communauté, qui sont essentiellement des femmes. Elle leur a dit, écoutez, euh, donnez-moi vos bonnes et bons gynécos. Et elle a fait une liste mmh. de tous les gynécos conseillers de France par région, par et ça c'est super. Donc dès qu'on me demande, je suis là au lieu d'aller voir sur Doctolib et de tu vois de ouais. juger. Alors ah hum, la tronche, la sent bien celle-là. Bah va voir sur le compte de Justine et tu vois. On crée en fait des, une espèce de, de petit réseau, de petites fourmis où en fait on essaie de faire du truc de qualité et on essaie de répondre plus aux demandes, mais limite de façon personnalisée. Tu vois, tout le monde n'a pas les mêmes les mêmes demandes et moi j'ai même des personnes de juste de 13 ans qui m'écrivent.
1: Donc tu as de l'impact.
0: Bien sûr et j'ai surtout de l'influence et c'est pour ça qu'on me dit oui euh, Camille influenceuse mais je m'en met le le temps influenceuse, <rire> sexo, féministe je suis ouais, d'accord super les mecs
1: mais t'as combien de cas sur Insta j'ai combien de cas j'ai 280 cas sur
0: Insta ok en ayant montré à aucun moment mon cul et en ayant <rire> fait zéro placement de produit. Big up Insta, je te kiffe. Donc, il euh, y a ça aussi. Mais c'est vrai que ouais j'ai de l'influence dans le sens où je sais que je suis à un stade maintenant où tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, les punchs que je vais dire, il y a certaines personnes qui vont boire ça, euh, tu vois, qui vont boire mes paroles comme si c'était sans... Donc, c'est super important de, de se rendre compte de ça, tu vois. Je peux pas parler de tous les sujets euh, comme je veux en parler. Je comprends.
1: Est-ce que tu... Euh, donc c'est ultra valorisant de voir l'impact que tu c'est peux sûr. avoir et d'aider autant de, Ça fait autant peur, de autant. personnes est-ce qu'à l'inverse tu es attaqué euh, la cible de mmh, ouais. mmh, les haters <rire> non mais ouais au delà des
0: des personnes qui critiquent oui bien sûr des personnes qui veulent euh... bah je pense que déjà Instagram peut pas nous blairer parce qu'en fait on a l'antithèse de ce qui leur fait eux gagner de la thune ouais. qui sont euh, les comptes qui ont autant d'abonnés que nous mais qui font du placement de produits, qui sont en partenariat avec des marques, euh, tu vois. C'est es t'es, personnes...
1: t'es, t'es sûr de ça ouais, T'échanges mmh. avec eux, c'est compliqué. T'as pas, t'arrives pas à avoir d'échanges avec eux. Avec Instagram. Ouais.
0: Tu sais, il y a eu une période de censure où il euh, y a une grosse partie de nos comptes où se faisaient, euh, bloqués, qui se faisait euh, bloquer, qui se faisait supprimer, qui se faisait, qui disparaissait comme ça du jour au lendemain. Euh, c'est Impossible de rentrer. Parce en que, parce avec que leur
1: discours récent est plutôt d'aller sur. Euh, enfin, Instagram, ça mmh. fait partie du groupe Facebook mmh. de Facebook. Et leur discours récent, c'est de dire, on essaye d'aider des communautés d'entraide à se créer. Donc, non, toi, tu le ressens pas.
0: Bien sûr que non. Parce qu'en fait, on, ils ont aucun intérêt à ce que des gens comme nous, euh, bah des gens, on leur rapporte pas d'argent, alors qu'on a des grosses communautés. Et de deux, en fait, on critique tous les Kim Kardashian, tu vois. En mmh. fait, on, on va à l'encontre de ça. En disant que accepte ton corps comme t'es, les crèmes pour les cellulites, ça marche pas. Euh, qu'est-ce qu'on s'en fout du summer body, euh, bouffe de la pizza, enfin, tu vois. Euh, tous ces comptes-là, en fait, qui essayent de te prouver que regarde sa photo et le message clair, c'est si tu veux être comme ça, achète ça. Mais nous, on démonte ça. Mmh. Avec beaucoup d'influence, tu vois. Tous les médias parlent de nous. Enfin, c'est vraiment... Donc, bien sûr que non. Et la censure, euh, Instagram censure le sang des règles. Instagram censure les photos d'accouchement et les vidéos d'accouchement. Ils ont, ils avaient censuré le hashtag grosse.
1: Mmh.
0: S'il te plaît. Sérieusement. Donc, en fait, ils ont pas envie de passer pour un média euh, qui censure, ni un média qui est contre la liberté d'expression, tout ça, tu vois, ça la foutrait mal si tu, si, si tu commençais à avoir à la, 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 la une des journaux des magazines, Instagram racheté par Facebook égale euh, média contre euh, la liberté d'expression, enfin vu les temps qui courent, clairement ils ont pas intérêt, donc bien sûr que le discours qu'ils ont, c'est ça, en attendant le hashtag vagin est bloqué, il y a des comptes qui sont encore, euh, ils peuvent plus publier il y a des comptes euh, qui n'apparaissent plus dans le feed des gens, tu vois, ils ont trouvé d'autres techniques maintenant ils savent que s'ils suppriment le compte du jour au lendemain, on fait un scandale médiatique ça ils ont compris, donc maintenant ils bloquent
1: donc le, le le média qui te permet d'aider et d'être aussi influente ouais. et d'avoir de l'impact. Le média qui
0: peut nous foutre dans la merde en une minute. Est un 30. média
1: avec lequel c'est compliqué de, ouais. aujourd'hui de, d'interagir.
0: Bah, qui est impossible d'interagir. Nous on avait, okay. on avait même lancé une pétition enfin je veux dire.
1: Et et dans les autres haters pour reprendre ton propos, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a alors J'imagine très bien que tu as des, des, des critiques pas très constructives et un peu débiles, ouais. donc on va pas en parler, parce que non, c'est non, très, non, très, très débile. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'il y a pas des critiques qui, pour le coup, te touchent ou ou si. où tu peux te dire, tiens, il y a peut-être un truc à mettre en perspective ou autre. Est-ce que tu as eu des critiques constructives
0: Oui, bien sûr, j'en ai, j'en ai de plus en plus. Mais en fait, déjà, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une différence de critique et de réaction en fonction du réseau. C'est-à-dire que moi, tu es souvent, je fais des interviews et euh, c'est des médias qui sont un peu partout Twitter, Instagram, Facebook. Donc, en fait, ils relaient les vidéos, par exemple, mmh. sur Facebook. Les commentaires sur les vidéos de Facebook, ouf, c'est pas même délire. Il hein. y a pas de bienveillance, il n'y a pas de... Tu vois En fait, sur, sur Insta, tu sais que les gens qui te suivent, ils te suivent parce qu'ils adhèrent à ce que tu fais. Mmh. Facebook, il euh, y en a beaucoup qui sont là, clairement, pour foutre la merde. Et il y a aussi beaucoup de... En fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que mes, mes, mes haters sont des femmes. D'accord. Tu vois Des ouais. femmes de 40 ans qui me disent que. Euh, je euh, attends. Qu'est-ce qu'on m'a sorti Que je desserre la cause féministe, que euh, je salis l'image que qu'on doit, que la société devrait vraiment renvoyer d'une femme, qu'une vraie femme ne parle pas comme ça. Que si ça me va pas, bah j'avais qu'à être un homme pour pouvoir m'exprimer de la sorte. Tu vois des trucs genre euh, j'espère que mes filles ne te suivront, j- ne te suivront jamais alors qu'il y a une chance sur quatre pour qu'elles me suivent déjà juste époque grand quoi. Et ce qui me gêne c'est que c'est des femmes qui me disent ça. Tu vois elles sont elles-mêmes euh, victimes de de l'éducation qu'elles ont reçue de
1: Ouais, elles, elles, et ça, elles c'est ont caisses. été placées dans une case et elles, elles, ouais, elles, 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 elles se, se placent dans cette case. Ouais.
0: Bah, je sais pas si elles se plaisent, mais du moins elles se donnent, elles se laissent pas la possibilité de se demander si elles s'y plaisent ou pas. Mais et ça, c'est des, c'est des, c'est des réponses constructives, c'est des pavés quoi.
1: Ouais.
0: Et là, tu fais ouah, wow, 40 ans. Et, et, et c'est des femmes-là, elles ont euh, des enfants de mon âge, tu vois, des filles, des fils.
1: Mais ça, ça n'a pas d'impact sur ce que tu fais.
0: Non, en fait, il y a. Si tu veux, je te dis, il y a aucune critique qui a un impact sur ce que je fais. D'accord. Aucune. Parce que euh, les points positifs et les retours positifs sont tellement mais disproportionnés par rapport aux, aux 4-5 péquenaux qui euh, tu vois qui veulent ma mort et qui veulent me faire bouffer mon tampon, je cite, que euh, ça me passe mais à 4000 lieux au-dessus de la tête. Pff, genre je m'en préoccupe même pas. C'est pas quelque chose qui m'a qui m'a Ouais, Je ou ressens a.
1: tellement de et bien soutien et Bien par Et puis moi je par sais par que ce que, que je fais ça
0: sert. Ah genre, ouais. À partir de ce moment-là... Bien sûr les critiques je, je sais que utile je sais que je suis utile il suffit de voir le succès du compte en 8 mois mmh. enfin c'est qu'il y avait un réel besoin hein, ou du moins s'il si y en avait pas j'ai réussi à faire adhérer à un besoin que j'ai créé peut-être tu vois, mais je pense clairement pas parce qu'après moi c'est des personnes que je vois dans la vraie vie là avec le livre je fais des dédicaces et je fais toujours des talks et c'est des personnes qui me disent mais merci quoi merci et même, mais je reçois, et je reçois je dis, 150 messages par jour
1: le livre ça arrive euh, très rapidement du coup oui. aussi ouais euh, c'était obligé
0: Non, absolument pas. C'était pas alors, obligé, mais j'en avais envie. D'accord. Euh, donc c'est première raison. Genre on me dit, pourquoi avoir créé
1: un c'est une très bonne raison. Parce que, je, <rire> parce que
0: j'en avais envie, en fait. Tu vois. Première raison. Euh, parce que euh, la censure se faisait de plus en plus sentir. Et que okay. moi, je sentais que j'avais été épargnée parce que j'avais une grosse communauté, mais que tu dis, en fait, tu peux te rêver. Là, je, tu vois, on peut finir, aller regarder mon téléphone, mon compte n'existe plus. Hmm. Ça peut être comme ça. Donc il y avait cette volonté de matérialiser tu vois, les livres, à moins que tu crames tous les livres et j'aurais encore, euh, ouais, tu vois, des, la maquette PDF. Le enfin, sentiment
1: de la postérité, un ouais, peu. Ouais, le sentiment
0: euh, de la oui. postérité. Le sentiment aussi de se dire que, bah, Instagram, c'est très bien, mais une fois que t'as choisi ta ligne édito, enfin, tu sais, c'est un peu comme les médias, une fois que t'as choisi ta ligne mmh. édito, une fois que t'as choisi ton identité visuelle, c'est compliqué. Là, demain, si je veux faire que de la photo, je peux pas. Si je veux faire que de la vidéo sur mon compte Instagram, tu peux pas. Et j'avais, pourtant, j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de dire d'autres choses, j'avais envie de tester un autre format aussi. Donc, le livre était parfait. Et souvent, ce que je dis, c'est que si j'avais l'intégralité de la population francophone abonnée à mon compte, j'aurais pas fait de livre. Tu vois. Mais mon livre, c'est pour aller chercher toutes les personnes qui sont sur Instagram mais qui suivent pas jean les dos toutes les personnes qui sont pas sur Instagram, toutes les personnes. Tu vois, c'est aussi ça. C'est J'ai 280 000 personnes, mais dans le monde entier, il n'y a pas de 280 000 personnes qui parlent français, il y en a bien plus. Donc c'est aussi ça, euh,
1: le tu, livre. Tu, tu, tu crées ta propre, la, la propre question que j'avais à te poser. Ah qui est bah, tu parles plusieurs langues mmh. pourquoi 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 je m'emballe clito partirait pas à l'international pourquoi il y aurait c'est pas un compte
0: Alors pas, alors je dirais en fait je me suis tâté déjà à faire un, l'équivalent de je m'emballe clito en espagnol. Mmh. Ça existe déjà. D'accord. C'est exactement le même concept. Mais c'est euh, hasta el coño. Qui veut dire j'en ai ras le cul. Et en... c'est très
1: bien fait et... C'est super
0: bien fait. C'est pas des punch, c'est plus je... c'est toujours hasta el coño de quelque chose. Vois, de euh, voir du liquide bleu dans les pubs de règles de voir mmh. non, donc ça existe déjà donc moi créer l'équivalent ça m'intéresse pas par contre ce qui m'intéresse c'est de euh, transporter cet état d'esprit dans la, fin, et l'intégrer au sein de la population euh, espagnole et Amérique latine, ça ça m'intéresse beaucoup parce que les espagnols sont, mais bien plus en avance que nous à ce niveau là, tu vois genre un compte comme ça c'est pas 284 en 8 mois c'est en beaucoup moins parce qu'ils sont friands de ça et qu'il y a une liberté déjà de parole là-bas et une liberté d'expression mmh. que tu sais, t'as pas l'impression d'être dans le même combat. Mais c'est vrai que ce concept-là, moi, j'aimerais bien le, l'emmener en Espagne. Alors, je pense, j'avais, j'avais réfléchi à une traduction du livre en espagnol directement que je pourrais faire moi-même. Donc, ça, c'est cool. Mais je me suis dit qu'en fait, je peux aller encore au-delà de ça et créer un autre projet avec toujours un support papier, mais pour l'Espagne. Donc, je vais, je vais, je vais faire ça. Et il y a toujours aussi le jeu des mots qui est qu'en espagnol, tu vois, en fait, j'aimerais bien le faire dans toutes les langues. Donc, tu reprends une expression de la langue, tu changes un mot et tu te rends compte que tout le monde fait, waouh, attends, quoi? Mm. Et en espagnol, en fait, il y a il y a des expressions déjà, euh, tu vois, « no me toques los cojones », ce genre de choses. Et il y a aussi, en fait, dans toutes ces expressions, il y a le mot « coño », qui est, en mm-hmm. fait, euh, du coup, l'équivalent en féminin. Mais même « coño », tu vois, c'est comme « con », c'est comme « connard », c'est encore une fois, tu prends le sexe de la femme pour en faire une espèce d'insulte, mm-hmm. et bon, bah, c'est bon, t'as ton truc, maintenant, c'est bon, tu peux pas dire que c'est pas adapté à toi. Alors que si tu dis « mais chou el clito » ou « no me toques el clito », bah là, tout de suite, ça fait réagir, tu vois. Et nommé méthodes quest Clito J'aimais beaucoup pour un livre en espagnol parce que tu pouvais jouer sur la double euh, analyse qui serait aussi... Tu vois, je pourrais parler du consentement, genre ne ouais, touche tu vois. Il y avait aussi ce côté-là où, genre, c'est quand moi, je veux que tu me touches le Clito. Enfin, il y avait... Donc, bien évidemment, je vais faire un projet en espagnol euh, à ce sujet-là. Très Donc, bien. L'année p- next year.
1: Tu rends hommage à Agnès Varda Ouais. Dans ton livre, justement. Mmh, bien sûr. Pourquoi Tu nous en dis plus
0: Pourquoi Parce que... Euh... Je, je voulais je voulais euh, je voulais parler de ma mère moi dans ce livre euh, de façon vraiment, enfin tu vois, lui dédier vraiment un, un passage entier dans le livre parce que euh, ça a été mon premier exemple de femme, ça a été mon premier exemple de euh, femme féministe, de, tu vois, Donc je voulais, et puis elle m'a accompagnée dans, dans tous mes projets, c'est-à-dire que là j'aurais, j'aurais pu lui dire j'arrête pour faire sa pécoiffure, elle aurait été autant au taquet que, tu vois, mmh. et ça je trouve ça beau parce que je me rends compte que en tant qu'enfant, quand tu réussis et que t'as tes parents derrière, bah c'est beaucoup plus facile, et que ça peut être une des raisons pour lesquelles tu échoues, c'est de pas avoir ta famille qui te soutient derrière, donc... Euh, je voulais absolument parler de ma mère Et à ce moment là euh, Donc on a appris la mort d'Agnès Varda Donc toutes les deux euh, sur Trafan Et ma mère en fait On venait d'emménager Et tu vois il y a une photo d'Agnès Varda Qui est emblématique Où elle a le siège de réalisatrice là mmh. Et il y a écrit Agnès V Et en fait on a le même à la maison Ma mère était assise On a appris la, la mort d'Agnès Varda Et euh, elle me fait tellement penser à elle sur plein d'aspects, que je me suis dit, en fait, je vais je vais rendre hommage à Agnès. Et euh, en fait, indirectement, je vais parler de ma mère et euh, parler en même temps d'Agnès Varda. Et le matin même, j'avais entendu sur France Inter, c'est ouf, parce il y a pas de livre qui parle d'Agnès Varda. Tu vois, il y a pas de livre. Là, d'un seul coup, tout le monde s'est rué sur euh, Agnès Varda et on a fait la une de tout, partout. Mais il n'y a pas de livre qui parle d'Agnès Varda. Et moi, je me suis dit, bah moi qui suis en train d'écrire un livre et qui ai la possibilité de changer tout jusqu'à la seconde avant d'envoyer en imprimerie, je voulais en parler. Et je trouvais que c'était beau de, tu vois, de rendre hommage à ces, deux, à ces deux femmes-là, même si bon, ma mère est encore là. Et je sais qu'elle, ça l'a touché aussi beaucoup, mais parce qu'elle euh, se ressemblait sur plein de points. Plein, plein de points. Et du coup, j'ai fait une lettre à Agnès.
1: Très bien. Bravo.
0: Ouais.
1: Bon, bah, merci pour tout ce temps, pour mais toutes voilà. ces explications. <rire> et, puis, euh, et, et puis, pour ton authenticité. Ouais. Euh, continue. Merci. Et puis, euh, à très bientôt. Ouais, grave. Salut Camille. Bisous,
0: bisous sur la fesse gauche.
1: Merci d'avoir pris le temps d'écouter Camille. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. Nous revenons dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez découvrir notre podcast football. Soyez sympas, à rejouer, On revit les plus beaux matchs de légende dans les conditions du direct.